0: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с подкаста на сайта Дорото в началото на Великия Пост. И за това в днешния брой ще си говорим за Поста. Според Свети Василий, Бог е единствен истински съществуващ. Нашето собствено съществуване е дар от Бога, който е наш Създател. Никой от нас няма самобитен живот. Ние съществуваме, защото Бог подсилва съществуването в нас, защото ние чрез него живеем и се движим. Грехът е отхвърлянето на дъра Божи, отдалечаване от истинското съществуване. Голяма част от нашето внимание в съвременния свят е заето с неща, които нямат реално битие. Занимаваме се с иллюзии, дигитални форми. Нашата економика ни позволява да избягаме от нормалните нужди, като сезонния недостиг на различни продукти и други светски проблеми. Ние сме все повече отдалечени от истинската околна среда, в която естествено живеем. Известно, се, известно е, че астронавтите, след като прекарат дълго време в космоса, преживяват продължителни отрицателни ефекти поради условията на безтегловност. Телата ни са създадени за гравитация и се нуждаят от постоянното земно привличане, било то заради мускулния тонус или косната плътност. Но сега живеем в ситуация, в която много форми на естествената гравитация са намалени или премахнати. До какви последици за човешкото тяло е дългосрочен, дългосрочен план? Води възможността да имаш почти всяка храна по всяко време на годината? Като човек прекарал по-добрата част от живота си на бюро, мога да свидетелствам за ефекта от това заседнало съществуване. Долната част на гърба ми обхвана Обхватът ми на движение, гъвкавостта на ставите ми ме превръщат в модерен представител на групата на белите якички. Какъв ефект имат тези неща върху душата? Защото душата също има нужда от своята гравитация. Платон заявява в своето съчинение за държавата, че всички деца трябва да се научат да свирят на музикален инструмент, защото музиката е необходима за правилното развитие на душата. Ние мислим прекалено много, прекалено малко. За подобни неща, тъй като приемаме, че независимо от всяка среда, живе, в каква среда живеем, нашата свобода на избор остава незасегната и винаги можем да решим да направим нещо различно или да бъдем нещо различно. Мога да реша да отида на маратон утре, но знаят, че първите 250 метра ще ми изтощат и оставят без дъх. Не може да си седял 40 години на бюро и да прескочиш, да преминеш на изискванията за маратон, просто защото така си избрал. И така стигаме до Великия пост. Някои виждат този пост като духовен маратон. Те прекъсат своят заседнал духовен живот, препускат в спринт и се провалят преди да е приключила първата седмица. Провалът води до гняв, самообвинение, дори бесили. Първата година, в която реших да постя православно, четири години преди да бъда прият в църквата, същеникът с когато обсъдих поста ми каза Не, можем да се спра... «Не можеш да се справиш с поста». Спорих с него, докато осъзнах мъдростта му. «Направи нещо по-лесно», каза той. «Просто се откажи от червеното месо». «Ами пилето?» попитах аз. «Не, яш пиле. Яш всичко, освен говеждо и свинско. И се моли малко повече». И така се върна и в мой английски живот, малко разочарован, че моята зилотска усърдност е направила толкова лошо впечатление. Но семейството ми прие предложението и ние не ядохме червено месо по време на пост. Това беше най-добрият пост, който семейството ми е имал. Вече не се замислихме от какво да се откажем по време на пост. И вместо това приехме повелята, която ни беше дадена. През следващите години същият свещеник, който сега е мой кръсник, увеличи списъка на храните, от които да се въздържаме. И ние бяхме готови за това. Интересно ми е обаче, че при първия ми опит за православен пост ми беше казано да не бъде толкова строг. Строгата част се оказа да се науча да правя това, което ми беше казано. Това понякога е най-трудният пост от всички. Постът е време да бъдеш истински, да не едеш някои неща всъщност е нормално, в съвременния свят трябва да прегърнем естествената гравитация, която лесно бихме могли да оставим зад гърба си. Поне ние да направим това, което ако искаме да избегнем атрофия на душата. През 2000-та година средният американец е изял 82 кг. месо и 7 кг. риба и черуп... черупчести, Това е приблизително една трета повече, отколкото през 1959 г. година. На изостикът не е проблем в нашата диета. Нашето изобилие е просто нереално и околната среда често показва белизите на изкуствения характер на храната ни. Но ние нямаме възможност да изучаваме какво става в душите ни. То е, което знам, че е вярно, че тялото и душата съществуват по идентичен начин. Тези, които възприемат света като потребител, по същия начин биват консумирани от света. И така ставаме истински. Да станеш истински означава да поставиш граници. Нашата култура е балон, който те кара да вярваш в нещо. Тя, си основава, тя се основава на економика, на прекомерно потребление. Икономическата криза от 2008 година се доближи до много по-голямо бедствие и лесно можеше да се превърне свободно в свободно падане. Мнозина не успяха да разберат колко крехък е нашия живот. Във времето на Великия пост и на всички постни дни през годината прегръщаме деликатността на нашия живот. Ние позволяваме на света да каже не и поемаме допълнително трудности и задължения. Трябва да помним, че такива неща не ни правят духовни герои. Първо те трябва да ни направят човеци. Това беше текст от написан от свещеник Стивън Фриман в превод от Драгомир Младенов, публикуван в сайта Доброто Любие. С този текст и с такива мисли, нека да започнем. А това духовно пътешествие е към Вилейден, към Пасхата. Успешна седмица, уважаеми слушатели, и до нови срещи.